0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第四章，炼石，第十三节。1 9 4 1年9月18日，赤岸村外的河滩上了。举行了一场规模盛大的体育运动会，《新华日报》评论，不仅在八路军是一次创举，而且在全国、全世界，在人类历史上都是空前罕有的。邓小平为什么会有这样奇异的举动呢？岁月时而平静，时而激昂地在太行山间流淌，邓小平骑着时间的马，在快快地奔跑着，军队扩大了。地盘扩大了，政权建立起来了，钞票发行了，他摸着石头在顽强地走向彼岸，彼岸的灯已经闪亮了。1941年9月18日，邓小平再次别出心裁，在赤岸村外荒草乱石的漳河岸边，进行了一次规模盛大的运动会。运动会，对，一次实实在在,在的体育运动会。比赛项目有跳高、铅球、男子百米短跑、单杠、木马、拔河、摔跤。关于这场运动会，当年出版的《新华日报》华北版是这样评价的：与会选手不下三千余人，均由各旅、各团、各军区和各军分区全体战士所推选，而闻讯前来观看者更在万人以上。数百里外军跋涉赶赴，一饱眼福，可称之为空前盛会。在敌后，特别是在紧张的战斗环境中，举行如此规模宏大的部队运动大会，不仅在八路军是一次创举，而且在全国、全世界，在人类历史上都是空前罕有的。邓小平啊，为什么会有如此奇异的举动呢？那一年呢、啊？ 129师的各项事业都在按刘邓的设想顺利地扩展着，无论军事力量还是经济力量，都大大的发展了。更主要的是，就在最近，晋冀鲁豫边区政府正式成立了。虽然蒋介石不承认，但129师不在乎。刘邓心里是有底的，这棵小树已经长大了，长出了自己的根系。这太行山呢？就是我们的底盘，边区不仅建立起来了，最重要的是边区军民的自信心也完全建立起来了。129师啊，真是占山为王了。但是啊，一切仅仅是开始，各方力量刚刚聚合， 1 2 9师新兵太多，战斗力不强，边区政体出众，基础太薄弱。博一波的三专属，荣子和的五专属。刚刚正式易帜，原属阎锡山的山西新军决死一三纵队刚进入八路军系列，还需要真正的融为一体。而且呀、啊，今年是九一八十周年，每年都要举行活动的。搞什么活动呢？能把军民各界欢欢快快地聚在一起，发酵出一种团结向上的力量呢？邓小平提议开一次全军运动会。赤岸村北、王婆村南的漳河边呢，有一大片河滩，这就是选定的场地了。负责指导建造运动场的是姚继明，这是一位热爱体育的军事参谋，他的网球啊打得不错，对马术、木马、单双杠等军体项目，也都能做示范动作。邓小平选择由他来主持工程的设计规划，可谓是用其所长了。主持施工的呀是师直属工作科科长韩连生，他是一位红军时期的工兵连长。司政后机关、通讯营以及师轮训队共计六百多人，按地段、质量和时间包干。铁锨、筐子、扁担成了张河边最活跃的主角，鹅卵石、大石块纷纷向远处的山沟里跑去，一筐筐的黄土。从周围的山坡上匆匆涌来，仍是高低不平。韩连生啊，想了个好办法，从村里借了七八个十年滚子，由人们前拉后推的来回反复的转动着，一块块、一片片的压平。各项准备工作都悄悄开始了，秘密通知各部队准备项目，供应部设计制作各种运动器械，裁判员进行培训。宣传部绘制宣传画像。九一八十周年的黎明，从几十里外赶来的民兵代表整队入场了。济南、太岳、太行各部队已经进到预定地点，排成方阵。三八五旅的主力团代表，更与全副缴获来的高德林式步枪相武装。河南店、索普、小曲峧，甚至远到固新、东阳关一带的群众。纷纷有组织的来看八路军比武，参观者除了附近的中小学生、民兵、相关工作人员外，还有远道而来的敌占区人士和青年学生、体育爱好者。整个漳河滩上聚集了万余人，一双双惊奇的眼睛在渴望着惊奇，连四周的大山呢也都扭转身来。检阅台正是悬挂着高达四丈的毛泽东彩色画像。两侧是反映129师四年来光辉战绩的八幅大型彩色布画，布画外侧分别是朱德、彭德怀的乘马巨像。大会场的南大门外是刘伯承、邓小平的全身画像。太阳升高了，一阵嘹亮的军号响过，大会总指挥李达参谋长驰马上前，向彭德怀报告完毕后，彭策马先行。左权、罗瑞卿、邓小平、滕代远、杨秀峰、荣子和、蔡书藩等扬鞭乘骑，绕场一周。接着呀，进行分裂式阅兵。号炮响过，开始举行升旗仪式。接着呀，是彭德怀讲话。他指出，我们已经从英勇的斗争，建立起坚强的抗日根据地。这是以我们的血肉换来的胜利啊！今天，我们这个运动大会，也是检阅我们的力量，向法西斯、向日本帝国主义的大示威。杨秀峰讲话的主题是：没有八路军129师，就没有边区政府。最后是邓小平讲话，他说呀：“我们的比赛，不是为了夺锦标。”而是要在比赛中互相观摩和学习，从政治、军事和技术各方面检查自己，提高部队的战斗力，在团结战胜一切的旗帜下勇敢迈进。十天的比赛紧张而热烈。由于生活条件差，平时锻炼少，运动器械不标准，谁也不会祈求这次运动会在竞赛方面出现奇迹。以成年跳高为例。这第一名啊是太行五分区田淑敏，成绩是 1.47 米。再以成年铅球为例，第一名啊是决死三纵队的戴震，成绩是 12.16 米。再以男子百公尺决赛为例，第一名是吴玉来，决死一纵队；第二名是陈塘团，决死二纵队；第三名啊是李养吾，师部队列科参谋，成绩呀、啊。刚刚11秒，军事比赛项目很有趣，比如着装比赛，是以一个剑指连全体脱衣进被窝，状若安然入睡，忽然一声哨响，士兵们惊如脱兔，迅速的坐起，着衣蹬裤穿袜提鞋正帽裹腿打好行李背负身上，操起刀枪排起队列，整个过程啊，干脆利索，抗大六分校。最为迅速， 2 2 5秒。第二名啊是决死三纵队， 2 3 5秒。第三名是决死一纵队， 2 6 0秒。棒球是表演项目。日本觉醒联盟，即投诚的日军人员组成的反战组织，与朝鲜义勇军势均力敌。这种运动场地条件要求不高，比篮球简便得多。仅需要几根木棒，可用破布捆扎成球，参加者身体各部位都得以活动，趣味性强。篮球赛最吸引人，观看者是人山人海。轮到哪个部队上阵，其首长必亲临球场，鼓掌助威。三八六旅陈赓旅长最为起劲该旅的球队从选拔到训练和战法都较突出，陈庚亲任教练员。关键时刻，既喊暂停，指点一番。最后啊，三八六旅篮球队夺得冠军。21日全天举行战术表演，彭德怀、邓小平、罗瑞卿、蔡树藩等亲临现场。两个连的兵力，在两门迫击炮和两挺机关枪的配合下，战士们以步枪和手榴弹为主，向着某山头的假定目标发起猛烈冲锋。整个表演呢，在潇潇山雨中进行，一颗颗炮弹准确地击中了预定目标，一阵阵喊杀声震撼着山岗，战士们披一天雨丝，燃两枚烽烟，观众的喝彩声一阵高过一阵。猛然呢，天空飞起一颗炮弹，砰的一声在高空炸开，接着便是满天灿烂。原来呀。这是大会在表演发射宣传弹，一张张宣传品宛如天女散花，飘飘扬扬，向着山川、河流、丛林、稻田悠悠飘落。清漳河里释放地雷，激起的水花掏怒玻璃。天渐渐阴暗了，夜幕罩住了一切。突然呢、啊，天上又爆响一声，霎时间呢、啊，日月同辉。原来这是三八五旅自制的照明弹。微微的是高山，弯弯的是流水，矫健的白杨和挺拔的青松，在夜光弹的照耀下亮丽炫目。每日早晨六时许，比赛项目进行之前，全体人员在检阅台前集合，听首长讲话。彭德怀、左权、刘伯承、邓小平、罗瑞卿。滕代远、杨秀峰、蔡树帆等每人一天轮流主讲。会场虽大，人数虽多，由于安装了扩音器，大家都能听清楚。国内国外，政治军事、经济文化，简短扼要，各有侧重，格外精彩。每天晚上啊，太行剧团、先锋剧团、联合剧团等在赤岸村和王卜村分别演出。小白龙、孔雀东南飞、铁的英雄、穆桂英挂帅等等新老剧目竞相登台。看完戏后啊，各部队回到河滩宿营，河水哗哗，笑语阵阵，欢乐和喜悦把帐篷胀得鼓囊囊的。九月二十七日清晨，参加大会的全体人员扇形似的排列在检阅台前。在军号声中进行了闭幕典礼，邓小平代表评判委员会宣布了竞赛总成绩，包括军事、体育和文化三项内容。第一名，抗大六分校，总分250分；第二名，三八六旅，总分249分；第三名，决死一纵队，总分203分。以下各部队的成绩依次为。三八五旅、决死三纵队、新一旅、新十旅、西直属队等等等等。邓小平啊，在讲话中指出，大会已经完成了他预期的任务，并加强了八路军与决死队及各军分区地方武装的团结。第二年日军五月扫荡后，太原的伪新民报在公布皇军赫赫战果时说，在清漳河畔摧毁了一个。共军飞机场，敌战区的许多人在私下里议论着：八路军有飞机？啊、哦，或许有了吧。没有飞机，为啥修飞机场呢？空空的一个运动场，竟也给许多人平添了许多希冀呢。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。